0: Uma boa noite para vocês Com a paz e a graça de Jesus Não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Todo-Poderoso não é? Aqui as bênçãos dos senhores fluem E é isso que, traz, que, que nos faz fazer diferenças Quando saímos daqui Eu digo que a igreja é um lugar de nós nos congregarmos Sermos Sim. alimentados recebemos a, presen- a, a presença de Deus em é toda parte, mas no é um lugar de sermos alimentados para podermos uh, dar frutos lá fora. Não é isso? Eu não sei se vocês lembram, Valdir lembra, mas o que significa a palavra igreja? Eclésio, que significa? Um povo chamado para fora. Pode dizer comigo, um povo chamado para para fora, aqui nós adoramos, aqui nós nos enchemos da presença do poder, aqui nós aprendemos a palavra e somos chamados para que nós quando saímos daqui propagarmos e anunciarmos a palavra maravilhosa, ah eu sei que me passaram aqui uma palavra, algo para poder ministrar para vocês, que no ano de 2023 é a benção de José, certo, Frutificar é, Ampliar E eu quero ministrar com vocês sobre isso A pastora Lídia falou nesta manhã sobre isso Foi uma palavra maravilhosa Vocês que não estiveram aqui perderam Ela falou uma palavra muito Abençoada para aqueles que estiveram aqui E eu quero continuar a ministrar isso Sobre vocês nesta nesta noite Amém? Estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia! Então vamos lá Queria que A palavra que vamos começar a ler é sobre, está em Gênesis, no capítulo 49, versículo 22. Gênesis 49, 22. Essa palavra que foi nos colocada para nós ministrarmos nesta nesta noite. E eu quero trazer para vocês nesta noite algo que o Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração. A Palavra de Deus é cheia de personagens maravilhosos. Mas cada um de nós nos edificamos com um. Né? E eu algo que sempre me identifiquei e admirei é a vida de José. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Amém? Está aí. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Vamos falar juntos? Vamos? José é uma árvore frutífera... árvore frutífera à beira de uma fonte... cujos galhos passam por cima do muro. Vamos orar? Pai de amor, te dou graças por estar aqui nesta noite... toda honra, toda glória louvor pertence a ti Jesus o Senhor usa como o Senhor quer da maneira que quer e a hora que quer e nesta noite o que eu te peço humildemente que o Senhor possa me usar para ministrar aos teus filhos aquilo que o Senhor quer ministrar nesta noite não aquilo que eu quero ministrar mas aquilo que o Senhor quer não aquilo que eles querem ouvir mas aquilo que o Senhor quer falar porque a sua palavra, como assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os seus planos são maiores que os nossos. Então, nesta noite, Jesus, tudo o que nós queremos é que teu Espírito Santo tenha liberdade em falar através de mim. A liberdade de falar para os teus filhos nesta noite. Para que todos saiam daqui cheios da tua palavra para poderem ser frutíferos, começar a ser, para serem frutíferos. Há frutos que glorificam e exaltam o teu nome, santo e maravilhoso. Amém? Amém. José é uma árvore, é uma árvore frutífera, a árvore frutífera beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Essa mensagem é uma das... Quando Jacó estava se ah, despedindo dos seus filhos, ele chamou cada um dos seus filhos, dos seus doze filhos patriarcas, para ministrar sobre cada um uma bênção. e esta é a palavra de Jacó para José foi o que Jacó ministrou na vida de José, ele diz José era uma árvore frutífera árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos jamais, ah, cujos galhos passam por cima do muro pastor Moisés ele está, Deus deu uma revelação para ele que o ano de 2023 é o ano da multiplicação A bênção de José e, algo, quando, e ao pensar sobre isto É algo extraordinário A Bíblia ela é perfeita, certo? Quando nós analisamos, nós passamos a entender a grandiosidade que é a Palavra de Deus Todos querem ser uma bênção, todos querem ser abençoados e querem ser uma bênção, correto? Quantos aqui querem ser uma bênção? Quantos querem ser abençoados? Todos querem ser abençoados e querem ser uma bênção. Mas, quando você começa a analisar a vida desse homem José, você percebe que não foi sempre fácil para ele. E Deus tem a sua maneira de nos alcançar, para nos levar aonde Ele quer levar. Então, nesta noite, eu quero fazer uma pergunta muito simples e quero desenvolver aquilo que eu quero falar em cima dessa pergunta. Querem ouvir? Posso falar? A pergunta é simples. Aonde você quer chegar? Entenderam a pergunta? Vou perguntar de novo. Aonde você quer chegar? Que todos nós temos sonhos Todos nós temos sonhos de desenvolvermos algo Para nossa família, para a sociedade E mais importante, para Deus Certo? Um pai trabalha a vida toda para dar o que? O melhor para os filhos Aqueles que são pais, por exemplo, vejam uns pequeninos aqui Eu garanto que você já sonhou algo para os seus filhos vocês não simplesmente querem alimentá-los, crescerem e depois eles se viram, não, nós como pais, nós sonhamos algo para os nossos filhos, sim ou não gente, é verdade? Porque essa é a natureza, essa é a a natureza que Deus colocou dentro de nós, sonharmos para os nossos filhos, nós queremos que nossos filhos vão muito mais além, que eles possam exceder aquilo que nós fizemos, que nós queremos que nossos filhos façam mais, eles sejam mais vitoriosos, mais abençoados, mais bem sucedidos e até mesmo mais bonitos que nós. Sim ou não? Mas aí, essa é uma pergunta muito, é uma pergunta que talvez simples, mas complexa, por quê? Porque aonde você quer chegar, olha bem, Se você quer ir mais longe, se você quer chegar mais longe, o caminho é maior. E quanto maior é a distância, mais obstáculos você vai encontrar no meio do caminho, certo? Então, quando José tinha 17 anos de idade, olha bem, a Bíblia fala, lá em Gênesis, no no capítulo 37, se não me engano, no capítulo, no versículo 2, Gênesis 37, 2, a Bíblia diz assim esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os ebanhos com seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Olha bem, ele tinha 17 anos de idade, quando Deus colocou no coração dele um propósito. Deus colocou no coração dele um propósito de ser uma bênção para a descendência de Israel, para a descendência de Abraão. E o que Deus colocou no coração dele era muito forte, era muito poderoso mas para que Deus realizasse aquilo que Deus colocou no coração dele, José precisava ser moldado, ele precisava ser trabalhado, porque aonde ele queria chegar era muito grande, então o preparo também tinha que ser grande. Cada um de nós que estamos aqui, a sua mente é um mundo inacessível, que a única pessoa que tem acesso... A sua mente é Deus e você mesmo. As mulheres aqui pensam que sabem o que os homens estão pensando e olhando. Olha, você pode até deduzir, mas as mulheres não sabem o que os seus maridos estão pensando ou estão olhando. Somente Deus tem acesso à nossa mente, ao nosso coração. Amém. (risos) Aleluia. Estamos de volta. Mas veja bem, Deus colocou na mente e no coração desse jovem de 17 anos, algo extraordinário, algo imaginável, algo que até mesmo Jacó, mesmo que ele colocou em seu coração, diz a Bíblia que quando quando José... ah, contava os sonhos aos seus, ao, ao, ao seu pai, aos seus irmãos, o seu pai chegou a repreender dizendo então você vai exercer liderança sobre mim, que sou seu pai? Mas vezes, a Bíblia que Jacó, ele, coloca, ele meditava em, a, a esse respeito, porque aquilo que Deus colocou na vida, no coração dele, na mente dele, era algo tão extraordinário, é algo tão gigantesco, que até mesmo Jacó começou a pensar, a meditar naquilo, como que isso vai acontecer? E ao contrário, os irmãos de Jacó, por José ser um dos caçula, eles começaram a irar-se, a invejar-se e até mesmo a odiar José pelo fato que ele se apresentava como alguém que tinha um, um futuro que aos olhos dele era muito maior que ele, porque naturalmente os irmãos mais velhos exerciam autoridade sobre os irmãos mais novos, agora eles se apresentavam como alguém que iria exercer autoridade sobre os seus irmãos. Quando você vive numa sociedade é, é, patriarcal, isso é como se fosse uma afronta para os irmãos mais velhos. Mas aonde eu quero chegar, que aonde José, aonde José o propósito que Deus apresentou no coração dele, aonde ele chegaria, era algo extraordinário, era algo grande, e que Deus estava preparando para este propósito. Entende isso? Ele tinha 17 anos. Por por que eu estou chegando nesse... Só aguenta um pouquinho comigo, que eu vou voltar ao texto inicial que nós lemos. Eu estava analisando isso na na palavra de Deus, no livro de Atos, quando Esteban tinha sido preso, e estava pronto de ser apedrejado Vamos lá, vamos Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Atos No capítulo 7 Por favor, Atos capítulo 7 No versículo 9 e 10 Por favor esta é uma palavra de Stephen Ok Os patriarcas tendo inveja de José Venderam-no Como escravo para o Egito mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Mas a parte que eu quero enfatizar é o versículo 9, quando a Bíblia diz que os patriarcas tendo, no início do capítulo versículo 9, me desculpa, ah, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com José. Diga comigo: Deus estava com José e o libertou de todas as suas tribulações. Fala comigo: o libertou de todas as suas tribulações. Meditando nesta palavra, quando Estevão declara que Deus libertou José de todas as suas tribulações, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Porque quem é que já leu o o, o livro de Gênesis, que levanta sua mão, deixa eu ver. Quem já leu o livro de Gênesis? Aqueles que já leu o livro de Gênesis, do capítulo 37 até o final de Gênesis, você sabe que a vida de José foi uma vida tribulada dos 17 anos até os 30 anos aonde ele foi é, promovido como príncipe do Egito ele teve aqui uma vida tribulada mas como é que agora Estevão vem me falar que Deus livrou José de todas as tribulações libertou José de todas as tribulações não parece confuso? sim ou não gente? Por favor, para aqueles que leram, daqui a pouco eu vou começar a entrar na história de José. Mas era um jovem que simplesmente com 17 anos, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. E todo você sabe que naquela época o pastor de ovelhas era o mais inferior da família. Se você, você é colocado para cuidar de ovelha, é porque você, para você não exercer nenhuma atividade de risco, a Bíblia fala que José com 17 anos, ele cuidava das ovelhas do seu pai, assim como Davi com 16 anos, cuidava das ovelhas do pai dele, certo? E os outros irmãos estavam onde? No exército, guerreando ao lado de Saul, né? os irmãos de Davi, mas olha bem, com 17 anos, ali Deus chama José, Deus coloca no coração dele um propósito, um propósito ao qual, era para cumprir a promessa que Deus havia falado para, para Abraão, que a descendência deles passaria um tempo debaixo de outra nação, certo? Deus já tinha o plano de levar os, os filhos de Jacó para o Egito, para que eles se multiplicassem, depois de se multiplicassem, traria de volta a tomar posse da terra de Canaã, certo? Mas aí quando você faz, quando você analisa esta palavra a respeito de Estevão quando ele disse que Deus o libertou de todas as suas tribulações aí você volta analisando a vida de José e você entende que ele, a vida dele foi uma vida tribulada do início até o ponto aonde ele se torna o príncipe do Egito. e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês Porque analisando o original desse texto, você analisa que quando Deus disse que libertou José de todas as suas tribulações, aí Deus começou a me mostrar que existem dois lados da tribulação. O lado onde ela nos aprisiona e do lado onde ele é uma escola um aprendizado e como nós recebemos as tribulações como nós administramos em nossas vidas é onde que faz a diferença para Deus nos colocar aonde ele nos prometeu é aí onde faz a diferença para Deus nos colocar onde Ele prometeu. Se você recebe a tribulação como uma prisão, você fica estagnado, você fica paralisado, você se, você, se, você, se, você se esconde e fica ali sofrendo até que ela passe. Certo? Você se esconde até que ela se passe. Vou ficar quietinho aqui, quando essa tribulação acabar, aí eu saio da toca. Eu saio do esconderijo. Ou seja, e se nós fazemos isso Nós não frutificamos Nós não damos frutos Porque quando você se, você se esconde Na hora dos problemas Na hora da dificuldade Na hora da tempestade Você não produz frutos Então aquela Aquela tribulação Que Deus permitiu que viesse na sua vida Como um aprendizado Para Deus te colocar onde Ele te prometeu O que acontece Você nunca Avança naquele aprendizado Você nunca aprende, você nunca cresce E se nós não aprendemos, se nós não crescemos Deus não pode realizar aquilo que Ele prometeu em nossas vidas Se você analisar, existe na Bíblia A Bíblia é tão perfeita Porque ela ela conta a narrativa de pessoas que foram bem sucedidas E de pessoas que fracassaram A Bíblia não esconde o fracasso de ninguém mas se, todos aqueles que Deus ele chama, ele chama com propósito, ele chama com um bom propósito, aí depende de nós o que vamos fazer na hora da tribulação. Por exemplo, Saul, todos vocês sabem que Saul era um homem que também foi tribulado como todos os homens da, 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 da Bíblia. Mas foi um homem que ao invés de ele frutificar na tribulação O que ele fazia? Ele se escondia Ele tomava decisões precipitadas Porque ele queria sair da tribulação o mais rápido possível E como ele queria sair da tribulação dos problemas mais rápido possível Do meio dele, não no tempo de Deus O que acontecia? Ele desagradava o Espírito Santo de Deus Ao ponto de ser rejeitado definitivamente E não mais ter a promessa de Deus na vida dele Está me entendendo? Muitas pessoas, muitos cristãos, infelizmente, eles são aprisionados pela tribulação. E se você é aprisionado pela tribulação, você não cresce, você não desenvolve. E se você não cresce, se você não desenvolve, você não pode tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Mas quando você deixa o Espírito Santo te libertar, olha bem... Eu não estou dizendo que Deus vai te tirar da tribulação Quando você deixa o Espírito Santo te libertar Mesmo na tribulação Você gera frutos E quando você consegue gerar frutos na tribulação Deus ele começa a te construir De forma poderosa Para você marcar a história você marcar o lugar onde você está. E você vai dizer, mas como que é isso? Vamos analisar sobre a vida de José, por exemplo. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, deixa eu então. Tem mais um ponto, tem mais tempo. Mas se eu estou ministrando para um povo que conhece a palavra de Deus, eu estou velho. Então eu acho que não vou precisar de voltar na Bíblia sempre que eu falo. Mas se você lá no livro, no capítulo 37, no capítulo 37 de Gênesis quando começa toda a narrativa sobre a vida de José. E ali é estendida até praticamente ao final do livro, exceto o versículo capítulo 38, que a Bíblia fala sobre Tamar e Judá. Mas ali, a partir do 37 de Gênesis, você vê que Deus ele começa a falar sobre a, a vida de José e mostrando o, o processo, o caminho que Deus o levou Para que ele fosse um multiplicador Para que ele fosse um gerador de vidas Para que ele cumprisse o propósito na vida O propósito que Deus tinha para ele Mas com 37 anos Pastoreava as ovelhas do pai de Jacó E Jacó decide e falou Olha, seus irmãos já estão apacentando as ovelhas há muito tempo E eu preciso que você vá lá e deu uma checada neles para ver o que está acontecendo com eles. E José, ele era um filho obediente, ele foi. Ele foi para ver o que estava acontecendo, e quando ele chega onde os irmãos estão, por causa do ódio que havia gerado, e o motivo desse ódio era por quê? Porque José era íntegro. Ele era verdadeiro. Ele tinha um compromisso com a verdade. E porque ele tinha um compromisso com a verdade, ele contava para o pai as coisas erradas que os irmãos andavam fazendo. Era um, entre aspas, um fofoqueiro. Mas por que que ele era esse fofoqueiro? Simplesmente porque ele tinha um compromisso com a verdade. Ele sabia que a promessa que estava sobre a vida daquela família, ele sabia a promessa que havia, que vinha desde Abraão, e para que Deus cumpria a, a promessa que vinha desde Abraão, a família inteira tinha, fazia parte dessa promessa, então a família toda tinha que estar dentro da integridade de Deus. Então ele trazia as más notícias para o pai, olha, é, eles fizeram isso, isso, isso não está certo, pai. E o pai, claro, chegava perto e o que está acontecendo? Isso criava, criava a... Um atrito familiar. E não somente isso, mas o pai via José como preferido. Certo? via nele algo diferente. Porque era um homem de Deus e sabia que nele havia uma promessa diferente. E quando José chega até os os irmãos, o que acontece? Os irmãos planejam o assassinato de José. Lançam ele numa cisterna para poder programar como é que eles iam acabar com a vida dele. Aí que eu digo para vocês, aí é onde começa a tribulação na vida desse jovem. E ao, lança, ao ser lançado na cisterna, eles decidem que ao invés de matar José, eles iam vendê-lo como escravos. Eles viram a caravana de midianitas e ali decidem que ele ia ser vendido como escravo. E por 20 peças de prata, eles venderam José como escravos para os islamitas, que levaram José para onde? Para o Egito, como todos vocês já sabem. A tribulação e o sofrimento desse jovem de 17 anos começa exatamente ali que do momento que ele é vendido como escravo, ele ele começa a ser humilhado. A Bíblia fala que tiraram de José a capa especial que ele vestia, dada pelo pai. E agora ele é vestido de roupa de vergonha, porque essa era a posição de um escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas um escravo, para ser apresentado, como é, mercadoria, eles eram despidos completamente e colocado na praça para que as pessoas viessem e, ofere- e fizessem a oferta. Você começa a entender? Essa era a posição de escravo, colocava na praça pública e ali as pessoas vinham, eram des- totalmente despidos para que aqueles que queriam comprar pudessem ver e fazer a oferta e levar. Finalmente José, ele foi Vendido para um oficial de faraó Um homem chamado Potifar Que o levou para casa como escravo Lógico, depois de comprar ele vestiu as roupas Agora ele poderia ir para casa daquele oficial do rei Para servir aquele rei E ali a Bíblia diz Que José abençoou a casa de Potifar Aonde, onde eu quero que vocês entendam. A tribulação, o sofrimento daquele jovem começa, começa ali, quando ele é vendido como escravo. Agora ele está na casa de Potifar, sem nenhum direito e tudo como escravo e tinha que fazer exatamente aquilo que o Senhor mandasse. Ele poderia fazer com ele aquilo que ele quisesse, poderia mandar para a lavoura, poderia mandar para a limpeza, poderia mandar ele fazer aquilo que ele quisesse, porque agora ele era uma pessoa, ele, ele era propriedade daquele homem que poderia fazer com ele aquilo que ele quisesse, porque ele era um escravo. Então você entende que desde o momento aonde ele foi jogado naquela cisterna, do trânsito aonde ele foi levado à praça para ser eleuado como para ser vendido. Quando ele chega na casa de faraó, na casa de Potifá, me desculpa. Quando ele chega na casa de Potifá, como escravo sem nenhuma expectativa, sem saber aquilo que o esperava, porque quando ele estava lá junto ao pai na terra de Canaã, ele era o preferido, ele era o protegido. Entende? Ele era o escolhido Ele era o protegido pelo Pai Mas agora ele já não tem mais Aquela proteção Ele já não pode mais fazer aquilo que ele quer Ele tem que fazer aquilo que as pessoas Mandam ele fazer Aí é onde eu quero que vocês entendam Como que Aí quando você volta por exemplo Lá em, na palavra de Estevam Em Atos 7 E quando ele disse Que Deus o libertou de todos todas as tribulações e você vai entender, então quer dizer que a, o novo testamento está contraditando aquilo que o velho testamento está dizendo, é exatamente sobre isso, porque mesmo ele estando em tribulação mesmo ele estando como na posição de um escravo mesmo ele estando ali na casa de Potifar a Bíblia disse que ele gerava fruto, que Deus o abençoava em tudo aquilo que ele colocava a mão A ponto que Potifar colocar José como um líder da sua casa. Agora ele já não ocupava uma posição de escravo mais. Agora ele ocupava a posição de um mordomo. E como mordomo, ele mandava em toda a casa de Potifar. Ele organizava as pessoas. Ele mandava nos empregados. Ele mandava nos, nos, nos outros escravos. Porque a posição que ele agora exercia na casa de Potifar, era uma posição de liderança. Ele poderia comer o que ele quisesse, ele ele não precisava mais se vestir como um escravo, porque agora ele ocupava uma posição de liderança. É um processo que Deus realizava na vida desse jovem. Um processo que Deus realizava na vida dele, que mesmo passando em meio à tribulação, mesmo passando em meio à dificuldade, ainda assim Deus o tornava frutífero. Ele não perdeu o foco na promessa que Deus o havia dado na vida dele. Por isso ele não se corrompia, ele continuava fixado, ele continuava determinado a viver uma vida integrar uma vida verdadeira, uma vida desviada da corrupção. Eu tenho visto muitos pessoas, homens e mulheres de Deus, muitas pessoas que infelizmente não entendem este princípio. E quando eles se encontram em tribulação, eles fazem de tudo para sair o mais rápido possível e até mesmo passando em cima de princípios. E ao invés de se agarrar mais com Deus, muitos chegam até mesmo a blasfemar e querer dar ordens a Deus. A Bíblia diz que José é um ramo frutífero plantado junto ao ribeiro. Você sabe muito bem que uma planta plantada junto às águas, ela tem a umidade constante o ano todo... Para elas, o que mantém a ter umidade constante, para ela sobreviver e para ela gerar frutos. Uma, e nós somos como árvores plantadas juntos ao ribeiro, certo? Talvez não tem, nós não temos a necessidade da umidade, porque temos o rio de água-vida que nos su, supre todos os dias, todo momento, sim ou não, gente? Mas ainda assim existe, uma planta não precisa somente de água, ela precisa de água, de um solo fértil, mas aí, e ela depende também nas forças da natureza, certo? E quando vemos ventavais, as folhas automaticamente caem, e os galhos se quebram. Nós que moramos na Flórida, nós sabemos muito bem disso, às vezes você vê uma árvore bonita, eu por exemplo... Eu estava viajando com a minha esposa, a gente estava de férias e ficamos duas semanas de férias e exatamente na semana que nós estávamos ah, de férias, passou um furacão na Flórida e passou lá perto de casa o furacão. E na frente da minha casa tem uma árvore, um carvalho muito bonito, já muito bonito e quando eu cheguei eu vi que aquele carvalho estava sem folha quase nenhuma, estava em pé, né, mas estava sem folhas, porque as forças dos ventos quebraram muitas galhas e arrancaram praticamente todas as folhas da árvore. Eu considero isso como a tribulação do cristão. Mesmo que nós estamos plantados junto ao ribeiro, ainda assim tem os vendavais, tem as tempestades que acaba tirando, arrancando as folhas e trazendo dificuldade para nossas vidas. Voltando a José então, ali na casa de Potifar, vocês sabem, Deus o fazia frutificar. A ponto que veio mais uma tribulação na vida dele, porque ele não estava pronto. Fala comigo, José não estava pronto. (risos) Quando você pensa que está pronto, e vem Deus fazendo algo mais. José não estava pronto porque o que Deus queria fazer na vida dele era muito grande, Deus precisava treiná-lo um pouquinho mais, aí vem o que? Satanás entra na mulher de Potifar, e o que me admira muito nele, é que quando a mulher diz para ele, venha e deita comigo, a palavra dele é, oh, como é que eu vou abrir mão da minha integridade? O meu dono, o meu senhor, ele confiou em mim todas as coisas, como posso pecar contra a vida dele? Ali a vida dele estava correndo perigo, mas tudo que ele tinha na mente dele, no coração dele, era integridade. Aquilo que ele tinha lá em Canaã, com o pai dele e com os irmãos, quando ele falava sobre os maus feitos dos irmãos, agora ele demonstra a mesma atitude... Junto à mulher de, Faraó, de, de Potifar. Como que eu vou abrir mão da minha integridade? E por causa disso, você sabe, ele foi lançado na prisão. Porque a mulher armou uma cilada para ele. E na daquela cilada, ele foi lançado na prisão. Mas aí, é algo extraordinário que você vê, porque a Bíblia diz, olha bem, existe uma, uma palavra sobre José que é muito bonita, aonde a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José, olha bem, o Senhor estava com José ele concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Fala comigo, o Senhor estava com José e concedia... Bom êxito em tudo o que ele realizava. É interessante que este versículo, o autor que escreveu Gênesis, ele simplesmente faz essa colocação num dos momentos mais críticos na vida de José. Esta palavra ele fala quando ele estava encarcerado numa prisão. Quando a Bíblia fala que o Senhor abençoava, ou seja, Deus abençoava, o Senhor estava com José e concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Não parece esquisito isso? Você está na prisão e ali aonde a Bíblia faz essa referência a respeito deste homem que Deus o abençoava em tudo aquilo que ele fazia tudo aquilo que ele colocava a mão, Deus abençoava, e a palavra de Deus fala que ali na prisão, Deus o abençoava, porque ele conseguiu graça em frente ao carcereiro, e o carcereiro colocou ele como liderança dentro daquela prisão, porque tudo aquilo que ele colocava a mão, Deus o abençoava, mas ainda assim ele continua debaixo de tribulação, porque ninguém quer estar numa prisão, mesmo que ali você está sendo bem sucedida mas ninguém quer uma prisão. E aí é onde eu quero que você entenda, mais uma vez, as tribulações, as dificuldades, os problemas, as invejas, as traições, não foram poderosas o suficiente para aprisioná-lo, porque o Senhor o libertou, todas as tribulações. Fala comigo, o Senhor, o libertou de todas as tribulações. As tribulações não foram forte, não foram fortes para o aprisionar. É por isso que no decorrer de todos esses anos, tudo aquilo que ele passava, tudo aquilo que ele vivia, para ele era uma escola, era um aprendizado, cada cada tribulação que vinha sobre a vida dele, ele crescia um pouco mais, Deus o fazia crescer um pouco mais, porque aquilo que Deus tinha na vida dele, era poderoso demais e ele precisava ser construído, é por isso que no início eu perguntei para vocês, aonde você quer chegar? porque quando nós permitimos que as dificuldades, os problemas, ele nos aprisiona. Você não consegue dar fruto e quando você não dá fruto nas, nas tribulações, você não cresce, você não aprende. Infelizmente, muitos têm vivido essa situação não conseguem crescer, não conseguem frutificar no meio das lutas sendo que Deus, Ele nos chamou, sendo que Ele Deus já deu a palavra de vitória para que nós sejamos vitoriosos, libertos da tribulação e quando diz liberto da tribulação não quer dizer que Deus vai te tirar da tribulação mas Deus não vai permitir que a tribulação, ela tenha domínio sobre a sua vida, porque quem domina sobre a sua vida é Jesus, é o Espírito Santo de Deus Eu creio nessa promessa, que ano de 2023 é o ano da promessa, é o ano que nós vamos colher os frutos que este homem de Deus colheu, eu creio nas bênçãos de José, eu creio piamente, mas o processo para nós tomarmos próximo essa palavra, nós precisamos entender, porque nós queremos as bênçãos, nós queremos ser abençoado, mas ninguém quer o processo de ser abençoado, ninguém quer o processo, mas o processo ele é necessário, ele é necessário, porque ele nos faz amadurecer, ele nos faz crescer, Deus não vai te colocar numa posição, em uma posição superior, se você não tiver experiente, se você não estiver preparado, nós somos pais e queremos dar o melhor para os nossos filhos, existe um momento certo onde você põe a chave do seu carro e dá para o seu filho, pode dirigir, se ele tem cinco anos, você não vai colocar uma chave na mão dele. Se ele tem 10, 12, 12, 15 anos, você não vai fazer. Porque ele não está preparado. O carro está preparado? As ruas estão preparadas? Mas ele não está preparado. A bênção está pronta? Deus está pronto? Mas nós não estamos preparados. Porque recusamos a dar frutos em meio das tribulações. Mas vamos voltar lá quando José estava exatamente na prisão, mesmo que Deus o abençoava de maneira extraordinária ali, mesmo que ele exercia uma posição de autoridade ali na prisão, entende isso? Mesmo que ele exercia uma autoridade, a Bíblia fala que, olha gente, para mim, se você pensar bem, depois de tudo o que ele passou, primeiro, Ele não fez nada errado, simplesmente ele tinha um compromisso com a integridade e mostrava para o pai aquilo que que os irmãos estavam fazendo de errado. O pai viu nele algo diferente e demonstrou, não era culpa dele que o pai dele via algo diferente na vida dele, era culpa dele? Não, Deus deu para ele sonhos de liderança, foi o próprio Deus que deu, não é coisa da cabeça dele. Então, na mente dele, na mente de um jovem de 17 anos, o que, que ele poderia simplesmente pensar? Peraí, eu não fiz nada de errado. Por que, que eu fui vendido como escravo? E depois de vendido como escravo, eu fiz tudo certinho na casa de Potifar. E agora, por fazer tudo certinho, por não abrir mão da minha integridade, agora eu sou lançado na prisão. Não fiz nada de errado. Ele poderia ter uma só não vale a pena... Continuar nessa integridade Então eu vou abrir mão, porque tudo aquilo que eu fiz foi certo Fiz tudo certo, mas Aquilo que eu estou colhendo Tribulações em cima de tribulações Mas olha, ainda assim Ele tinha a esperança Que Deus estava no controle E quando Vieram o padeiro e o copeiro Do rei Que foram presos junto com ele E o copeiro e o padeiro tiveram Um sonho e eles contaram o sonho para José, e José, ele revelou o sonho e disse, olha, você, daqui a três dias, você vai ser restituído ao seu cargo, e você, padeiro, daqui a três dias, você vai ser enforcado. Aí, ele simplesmente disse para o copeiro, ele disse, olha, quando você chegar lá, perante faraó, e tudo isso acontecer do jeitinho que eu estou te falando, lembra de mim que eu fui colocado nessa prisão injustamente, eu não era para estar aqui. Ele disse para ele: Lembra de mim, intercede para mim junto a Faraó, porque eu sou inocente, eu estou aqui injustamente. Acontece exatamente aquilo, como ele disse: O padeiro é enforcado, o copeiro é restituído. E a Bíblia fala que o copeiro esqueceu de José, (risos) ele não estava pronto. Mas ainda assim ali ele continuava dando frutos, ele continuava fazendo a diferença gente. Eu não sei se você está passando por alguma tribulação, eu creio que todos nós passamos por tribulações. Pequenas, grandes, fortes, duradouras, passageiras, mas todos nós enfrentamos tribulações. Todos nós enfrentamos tribulações Uma coisa que eu tenho aprendido Quando você encara a tribulação Como um momento de continuar gerando frutos <risos> O Espírito Santo ele vem de maneira sobrenatural Ele vem trabalhando em nossas vidas Ele vem agindo em nossas vidas Ele vem nos edificando Ele vem nos trabalhando porque Nós encaramos a tribulação como uma Escola Como um Aprendizado E quando nós encaramos as tribulações Como uma escola, como um aprendizado É aquilo que Deus ele quer da nossas vidas Para Ele nos levar aonde Ele quer nos levar Mas quando nós nos, é, nos escondemos Nos colocamos numa caverna E simplesmente Ficamos ali esperando passar a tempestade Deus Ele falou Vai passar a tempestade Mas agora vou ter que te mandar outra Porque você não gerou fruto, você não aprendeu Certo? tem que mandar outra, porque ele não aprendeu, é igual você vai na escola, você fica lá um ano estudando, quem já foi reprovado aqui na escola, que levante a mão, deixa eu ver, Você tem vergonha não gente, Nisso, por favor, vamos ser verdadeiro, né, mas quando você fica um ano inteiro, e você não passa dinheiro, porque você foi reprovado, e você tem que encarar tudo de novo, já pensou, eu sei que muitos de vocês não passaram sobre isso, mas imagina como seria se você tivesse que passar, né <risos> E para mim, gente, eu de vez em quando tenho uns pesadelos. E os meus pesadelos é quando eu tô numa sala de aula e tenho que fazer uma prova. Eu acordo é um alívio. Meu Deus, muito obrigado porque <risos> É algo simples, mas é algo poderoso, e algo que cada um individualmente vive. E se você analisa a palavra de Deus, nós estamos falando sobre José, porque essa é a palavra que foi nos direcionada para nós falarmos essa noite, mas aqueles que leem a palavra de Deus, você percebe que todos os grandes homens de Deus, eles passaram pelo mesmo processo. Abraão passou pelo mesmo processo. Isaac passou pelo mesmo processo. Jacó passou pelo mesmo processo, Davi passou pelo mesmo processo todos esses grandes homens de Deus que marcaram a história na palavra na Bíblia, eles passaram pelo mesmo processo passaram momentos de tribulação aonde eles geravam frutos ao invés de se esconderem aonde eles faziam diferença ao invés de se esconderem, ao invés de Esperarem para que a tempestade passasse para eles saíssem fora Não, ali em meio à tempestade Eles geravam frutos Porque eles tinham aquela tribulação Como uma escola, como um aprendizado Para Deus os preparar para aquilo que Deus queria fazer na vida deles E quando você vê a Bíblia ressaltando que Ali na prisão Porque a Bíblia poderia falar sobre Poderia fazer essa referência a José em todo momento, lá na terra em Canaã, na casa de Potifar, ou até mesmo diante de Faraó, mas ela faz essa colocação exatamente no momento mais crítico da vida dele, aonde ele estava na prisão. Mesmo que ele existia, um, um, existia uma posição de liderança ali na cadeia, mas ainda era a cadeia, gente. Ele não podia sair era a cadeia, mas a Bíblia faz essa colocação exatamente ali na cadeia, que Deus o abençoava em tudo aquilo que Ele fazia, em tudo aquilo que Ele colocava a mão, Deus o abençoava, Deus faz exatamente para nos mostrar que o momento de luta, o momento de tribulação, é o momento de também gerar frutos, é o momento de continuar olhando para cima, eu creio no Deus que eu sirvo. Meu Redentor, Ele vive. Eu creio no Deus que eu sirvo. E a palavra é tão extraordinária, que na no livro de... É tão extraordinária que a palavra de Deus nos fala que, é, que o próprio, nosso próprio Jesus, ele passou pelas mesmas situações. Jesus, ele passou, quando a Bíblia diz que Jesus, ele passou as mesmas tentações que nós passamos, ele foi sujeito às mesmas lutas, tribulações que nós passamos, mas diferente diferente que ele não pecou, e através da vitória que ele, através da vitória de Jesus, nós também somos vitoriosos. Mas chegou o um momento, aonde Deus disse, José, agora é o momento, você está pronto. eu vou cumprir aquilo que eu te prometi e o propósito que eu coloquei no seu coração anos atrás este é o momento de eu cumprir se você não sabe se você olha a palavra de Deus você vê que dos 17 anos aonde Deus começa o trabalhar na vida dele até o dia aonde ele é nomeado como príncipe do Egito demorou 13 anos. A Bíblia fala que José tinha, quando ele começou, foi nomeado como governador do Egito. Ele tinha 30 anos de idade. Foram 13 anos de tribulações. Foram 13 anos de sofrimento. 13 anos de incertezas. 13 anos de traição. 13 anos de esquecimento. Treze anos de injustiça, mas treze anos dando fruto. Treze anos frutificando. Treze anos abençoando, sendo abençoado e abençoando. E quando nós voltamos para a palavra, aquilo que eu li no início... Quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo, lá em Gênesis, no capítulo 37, 39, me desculpa. Quando a Bíblia diz que José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Nós somos chamados para sermos frutíferos. Nós somos chamados para gerar frutos, para multiplicar. E esta bênção que o pastor Moisés, ele está profetizando para este novo ano de 2023. A bênção de José, a bênção de frutificar. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para gerarmos fruto Talvez ainda que Deus não tenha te colocado onde Ele te prometeu Talvez é que ainda você não está exercendo a posição a qual Ele prometeu Mas ainda assim isso não significa que nós não fomos chamados para gerar frutos O momento das dificuldades, o momento das lutas, e tribulação Também é momento de nós regozijarmos em Deus Entende isso? É so, momento de nós regozijarmos em Deus. Não estou aqui querendo pregar pessimismo para vocês e dizer que vocês têm que passar por luta. Não. Estou dizendo aqui é momento de nós, porque se você tem no seu coração de receber, de viver essa promessa, essas bênçãos de José você precisa abrir a sua mente o seu coração, que Deus ele precisa te construir, Deus ele precisa te preparar, Deus ele precisa moldar, forjar em você aquilo que ele quer porque de acordo com aonde você quer chegar, depende daquilo que você permitir que Deus trabalhe na sua vida, querido eu demorei um pouquinho a aprender isso infelizmente Mas no momento que eu entendi esta palavra, eu entendi que todas as fases da minha vida são fases do momento onde eu preciso gerar, eu preciso frutificar. Eu admiro muito o pastor de vocês. Você sabe o que aconteceu com o incidente na morte do missionário José Roberto? Você vê que ele... Mesmo que abala emocionalmente, mas você vê que ele continua gerando frutos, ele continua viajando, anunciando, pregando a palavra de Deus. Hoje mesmo ele está aonde? No Pará. E você vai dizer que ele esqueceu o que aconteceu? Você vai me dizer que ele não está sofrendo mais por aquilo que aconteceu? O coração continua sangrando. mas ainda assim continua gerando frutos, frutificando, entende isso? E quando nós entendemos este princípio, nós abalamos as estruturas do inferno, porque o inferno, aí nós vivemos aquela palavra que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, diga comigo, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha vida, porque em todo o tempo, fui chamado para gerar, para fortificar, entende isso, aí aonde você vê pessoas fazendo diferença no reino de Deus, aonde você vê que pessoas crescem, avançam, são promovidas... Porque você irmão, mas por que, que eu não? Por que, que eu estou ficando para trás? Aí quando você analisa, você vê que aquelas pessoas que estão sendo promovidas, é porque elas deixaram que as tribulações se tornassem uma escola e não uma prisão. E José literalmente estava numa prisão. Mas lá na prisão, ainda assim, ele estava liberto ele era livre, mesmo estando na prisão, aquela tribulação da prisão, talvez encarcerou o corpo físico dele, mas a alma, o coração dele estava livre e é por isso que ele gerava frutos além. Eu creio nessa promessa e creio que Deus tem essa promessa para a igreja do Simpo. Dessa igreja. E nessa noite é algo simples, mais, talvez mais como um ensino, para vocês entenderem isso. Vamos viver sim as promessas e as bênçãos de José, vamos frutificar a todo tempo, até chegar o momento. Ao da Tomamos posse da promessa, aonde José ele exerceu um papel fundamental. Na nação de Israel Porque em meio à fome Aonde todos os seus irmãos Os seus pais, seus sobrinhos Estavam destinados A a desfalecer A ser eliminado Por causa da fome que estava acontecendo Na região Mas por causa de José Eles foram sustentados Alimentados, cuidados Até que chegar Até passar aquela fome eles poderiam crescer, frutificar e se tornar uma grande nação. Deus preparou José para aquele momento. E o que eu quero dizer nesta noite para você, que Deus está te preparando para este momento. Deus está preparando esta igreja para este momento. Esta igreja passou por um momento de tribulação muito forte, que foi a perda do fundador, o referencial, Desta igreja. Eu sei que todos vocês estão sofrendo com esta perda. E quando nós perdemos algo tão precioso, como todos nós perdemos o nosso missionário José Roberto quando nós perdemos algo tão precioso e tão forte, a primeira coisa que a gente vem é desistir e falar: Jesus, volta agora, eu quero voltar para o céu, porque a dor é muito forte. Mas quando se nós, ao invés de nos escondermos, nós olharmos para o céu e meio, mesmo em meio, nesse e meia dor, nós gerarmos frutos e começamos a frutificar, ao invés de nos escondermos numa caverna, levantarmos nossos olhos para o céu e começamos a frutificar, Deus, Ele se agradará de nós e nos ensinará para nós alcançarmos o um próximo passo. E se vocês nesta noite creem nesta palavra, nós como igreja vamos viver a promessa das bênçãos de José. Amém. Gostaria que você ficasse de pé nesta noite. Eu sei que pode parecer complexo. Eu sei que pode parecer. Talvez negativo quando você fala sobre tanto em tribulação. Mas nós que fomos chamados. Para servir esse Jesus precioso, maravilhoso Pessoalmente eu vivo bênçãos As bênçãos de Deus a cada dia E todos os dias E eu amanhã se eu fala Senhor Eu não mereço nada daquilo que você tem feito Na minha vida a Família que eu tenho, esposa que eu tenho As bênçãos que eu tenho A oportunidade que eu tenho A saúde que eu tenho A liberdade que eu tenho tudo isso é precioso demais, eu não mereço nada disso, eu falo sempre com Deus, mas eu entendo, que mesmo sendo tão abençoado, ainda vem momentos, vem decepções, vem traições, vem humilhações, que às vezes dá vontade de nós deixarmos tudo do lado, ficarmos quietinhos, escondidinhos, até que a tempestade ela passe. Mas o apóstolo Paulo, ele declara que várias vezes, três vezes, ele pedia ao Senhor para libertá-lo, porque ele tinha um espinho na carne. O apóstolo Paulo ele tinha uma enfermidade, a Bíblia não é específica sobre essa enfermidade, alguns cogitam que pode ser uma coisa ou outra, mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade. E ele fala que várias vezes ele orou ao Senhor para que o curasse E Deus foi bem específico para ele dizendo, olha, basta A minha graça te basta O meu poder é aperfeiçoado na fraqueza Mesmo passando por tribulação, por um momento onde ele insistia com Deus para ser libertado mas aquela enfermidade, seja qual for, não era suficiente para aprisionar o apóstolo Paulo. E hoje eu não preciso falar sobre o apóstolo Paulo, como um grande homem de Deus que ele foi, como ele impactou a Igreja primitiva no seu início. Entende isso? Não estou aqui para ser pessimista. Estou dizendo para você que infelizmente nós como seres humanos, se nós não fomos às vezes se não vier algumas tempestades, nós nos acomodamos. Mas são as tempestades que nos fazem crescer são as tempestades que vem, derruba galho, quebra galho, arranca as folhas. Mas a fonte de água viva que nós somos alimentados, ela renova novos ramos, ela renova novas folhas e ela faz, nos faz frutificar. A diferença que faz exatamente essa. E as dificuldades elas são como escola, como um aprendizado, não como uma prisão amém? como diz como Estevo falou a respeito de José e o Senhor o libertou de todas as suas tribulações diga comigo, o Senhor o libertou de todas as suas tribulações Nesta noite eu quero que você feche os seus olhos E eu quero que você faça a mesma oração Senhor me liberta de todas as minhas tribulações Quero 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 que você seja corajoso o suficiente nesta noite para fazer a oração Por favor não peça a Jesus para te tirar da tribulação Porque se Ele te tirar você não vai aprender mas eu quero que você peça para o Senhor, me liberta de todas as minhas tribulações que mesmo vivendo momentos difíceis, ainda assim eu quero continuar frutificando mesmo momento, momentos desagradáveis que eu não quero viver, eu preciso continuar frutificando aleluia Jesus aqui está a sua igreja Senhor tua igreja é para viver um novo tempo Jesus Oh, aleluia Viveu o tempo das bênçãos de José Da multiplicação Da expansão do seu reino nessa cidade, Senhor Aleluia Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus Oh, nós te adoramos, Jesus nós te adoramos queremos romper no teu nome Jesus queremos dar fruto no teu nome Jesus oh, aleluia vem, vem, vem nos liberta Senhor, nos liberta Jesus nos liberta de toda tribulação Senhor Como fizeste com José Nos liberta de toda tribulação, Senhor Aleluia Não queremos nos esconder, Senhor Não queremos nos esconder, Jesus Queremos, Senhor, aprender, Jesus Pois só o Senhor sabe os planos, os sonhos que o Senhor tem para nós, para esta igreja. Sonho, Senhor, de multiplicar, sonho de alcançar, sonho de ir mais além, sonho de alcançar algo. Oh Deus, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos e cremos Jesus. Te adoramos e cremos, Jesus, te adoramos e cremos, te adoramos e cremos, Jesus.